0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي انشاكم من نفس واحده من نفس واحده فمستقر ومستودع فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه قنوان دانيه وجن إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الآيات الخمس وما سبقها من فاتحة الصورة وما يأتي بعد ذلك إلى خاتمتها كلها تقرر مبدأ لا اله الا الله وأن محمدًا رسول الله وأن البعث الآخر حق وأن ما يتم فيه إنما يتم بحسب الأعمال خيرها وشرها هذه الآيات تقرر وجود الله وجود الخالق الباري المصور العزيز الحكيم تقرر ذلك بعرض هذه الآيات الكونية في الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل هل من خالق سوى الله هل من خالق غير الله لا يستطيع كائن في الأرض أن يشير إلى خالق سوى الله إما أن يقول لا خالق إلا الله أو ينكس رأسه ويطاطئه فيقول لا لا أدري هل يعقل وجود مخلوق بدون خالق هل يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق ذي علم أحاط بكل شيء ذي قدرة لا يعجزها شيء ذي حكمة لا يخرج أبدا من فعلها شيء، والآيات تدعو إلى معرفة الله بواسطة هذه الآيات الكونية وهذه الآيات القرآنية التنزيلية لأن معرفة الله حق المعرفة هي التي تجعل العارفة يقو على ان يعيش ثمانين وتسعين سنه لا يلفظ بسوء ولا ينطق بمكروه ولا يمد يده بباطل ولا يمشي خطوه في غير ما يرضي الله عز وجل هذا هو العلم الذي قال فيه عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عبادي من؟ العلماء هم علماء الذر والهيدوجين والتقنية ولا السحر ولا الشيطانية وإنما العلماء بربهم الذين عرفوا بأسمائه وصفاته عرفوه بواسطة آياته الكونية والتنزيلية فأكسبتهم معرفته أمرين عظيمين ألا وهما حبه تعالى فوق كل محبوب ثم الخوف منه والخشية والرسول الكريم يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني من حبك اللهم اجعل حبك احب الي من اهلي ونفسي ومالي والناس اجمعين. كيف تحب الله وانت ما رايت جماله ولا كماله ولا عظمته ولا جبروته ولا قدرته ولا عرفت شيئا من اسماء وصفاته. من اين لك ومعنى هذا هيا نعود إلى كتاب الله لقد فصل الله في الآيات تفصيلا ما إن تقرأه متاملا متفكرا متدبرا إلا ويزداد إيمانك في قلبك وتظهر دلائل حبك فيه تعالى وخشيتك منه ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يتلونه ثم بعد التلاوة يتدارسونه بينهم ليعرفوا مراد الله من كل آية ليعرفوا مراد الله من هذه الآيات ليعرفوا ما يجب عليهم ما يجب لهم ما يجب أن يتركوه ما يجب أن يقوموا به ليعرفوا كيف يتملقون الله ويتزلفون إليه بترداد اسمه وذكره، بالركوع والسجود له بحبس الحياة كلها ووقفها عليه ليحبهم فإذا أحبهم أحبوه هيا مع هذه الآية يقول جل ذكره وهو الذي أنزل من السماء ماء في من يافع يد نحن بَنُو فلان أنزلنا المطر لعل أمريكا قال لعد ملاحدة الروس قالوا ثم إن بخرت السحاب واستطعت كما ادعوتم من جمع المطر في السماء هل في السماء من ماء أين الماء الآن فينا من جمع تلك السحب وصيرها كأنها أنعام تحمل في ضرعها اللبن ثم السحب تمر شرقا وغربا وتخيم على ديار قوم وترحل ولا تصب ماءها إلا بعد إذن ربي لها. هو هل هناك غيره؟ هو الذي أنزل من السماء ماء وهذا الماء ملح وجاج مر أسود أحمر والله كأنه مصفى في آلاف الآلات سبحان الله العظيم لما نسأل هذا الماء من أنزله فيقال لنا هذا الله فنقول من هو الله يقول خالقكم ورازقكم وربكم الذي لا رب لكم سواه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به هذه آل التفاتة من الغيب إلى الحضور أخرجنا نحن رب العزة والجلال والكفر أخرجنا به نبات كل شيء ما من شيء ينبت على صبح الأرض إلا والماء هو الذي سببه والله وحده هو الذي يخرجه إن الله قرأنا بالأمس فالق الحب والنوى حبه الشعير الصماء او البر من يفلقها النوات نواه التمره من يشقها ويخرج ذلك الفسيل من يقوى على هذا من يدعيه لا اله الا الله اخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا القصيل، القصيل لما تنشق الحبة وتنفلق يخرج منها ذلك القصيل وإلا لا؟ وذلك القصيل قد يكون برًا شعيرًا دورا رزًا أنواعًا متنوعا خضرًا نخرج منه حبًا متراكبًا ذاك الخلية الأخضر الذي يخرج من الحبة بعد انفلاق الله لها وشقها هذاك يخرج من حبا متراكبة انظر إلى السنبلة حبها منظم وإلا لا؟ متراكم وإلا لا؟ الاله تعجز عن ذلك حبا متراكبا ومن النخل ونخرج من النخل من النخل واحده نخلة والجمع نخل اسم جنس، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، القنوان جمع قنو وهو العذق وبلغة أهل المغرب العرجون، هذه النخلة الخشبة الميتة كيف تخرج هذا منها؟ أولا الطلع ثم يكفر وينشق ويخرج منه ذاك الذي كان محروزا محفوظا فيه فجأة فإذا به ثمر ويصبح قنوا دانيا متدليا والنخلة في السنوات الأولى الخمسة السبعة تتناول الثمر بيديك لا تطلعوا ولا تنزلوا بآلام من فعل هذا؟ الله لماذا فعله؟ هل له حاجه الى ذلك؟ ما فعله والله إلا من اجلنا من اجل بني ادم فقط الذين ما خلقهم إلا من اجل ان يذكروا ويشكروا فمن ذكره وشكره اعزه واسعده ومن كفره ونسيه اهانه واذله واشقاه اذ عله الحياه كلها ان يذكر الله ويشكره يذكر بالاراضي التي يبتدعها المبتدع يذكر بماذا بالاغاني والاهاجيز يذكر بما أحب أن يذكر به وقد علم ذلك رسوله وبين له الكلمات الطيبات التي يحب أن يسمعها من عبده فلا ذكر يأتي من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ورد مبتدع لا قيمة له بل هو بدعة وضلالة والشكر كيف يكون؟ الشكر يكون بطاعته عز وجل بفعل محابه وترك مكاره ذلكم والله الشكر الشكر أن تطيعه في أوامره فلا تفرط فيها ولا تضيع منها وفي نواهي فلا تقبل عليها ولا تقارفها أنت يومئذ من الشاكرين زيادة على حمد الله والاعتراف بآلاء وإنعام ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب أي أيوة وأخرجنا بذلك الماء جنات من أعناب والأعناب جمع عنب هذا أوان حصاده هذا العنب كيف يوجد هذا؟ شجره العنب من خلقها؟ مُنْ خلق خشب حطب تتحول الى ماذا الى ذات أوراق ثم الى ذات عناقيد كعناقيد التمر متدلات كلها حلاء من فعل هذا نعبده دلنا عليه انه لا اله الا هو هو الخالق الرازق فلا نقبل على مخلوق ابدا بقلوبنا ولا بوجوهنا ولكن نقبل عليه هو ونسلم له القلب والوجه ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن اذا العنب والتمر مغذيات فيها فيتامينات عجب التمر هذا بالذات تستطيع أن تعيش عليه في بعض السرايا يعيشون على التمر وعاشت أمتنا على التمر التمر قيل إن واحدة التمر فيها غذاء أكثر من خمس عشرة تفاحة سمعنا هذا من بعض الناس جائز الحبة الواحدة من التمر تغذي جسمك أكثر من 15 تفاحة. التمر هذا. التمر. ذكرنا قصة من سنين في الدرس. جاء صقلبي من شمال العالم من تلك الديار التي لا تعرف التمر ولا النقل. ودخل الى بلادنا الصحراويه وذهبنا معه الى الحديقه الى البستان الى الجنان فقدمنا له الرطب كل فتعجب كيف هذا يصنع ما هو المصنع الذي ينتج هذا الرطب العلو ماذا قال له هو قال هذا الذي يفعل هذا ينبغي ان يجل ويقدس ويكبر فلما انتهى إلى البستان وشاهد أنه من النقل عاف أن هذا ليس من صنع الإنسان هذا من صنع الله عز وجل فآمن ودخل الإسلام قال تعالى والزيتون والرمان وأنشأ الزيتون والرمان بذلك الماء الزيتون جنس معروف شجره ورمان كذلك مشتبها وغير متشابه الرمان نفسه فيه الحلو وفيه الحامض وفيه المز الورق والشجره تشتبه باختها ولكن هذه ثمر حلو وهذه ثمرها مر حامض او مز بين الحموضه والحلام ثانيا شجرة الرمان كشجرة الزيتون بالنسبة إلى الورق والأغصان كلها متساوية إلا أن ورق الرمان قد يكون أكثر خضرة والزيتون يكون بعض السواد فيه لكن التشابه حاصل والله حاصل متشابه من جهة وغير متشابه من أخرى. من صنع هذا؟ من أوجد هذا؟ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. شجرة الزيتون، شجرة الرمان متساويتان متشابهتان. لما تلد وينضج ثمارها تجد الفرق بين بين عنقود العنب وبين حبة الزيتون كما بين الليل والنهار. من يفصل هذا التفصيل؟ شجرة من خشب تنتج هذا العنب. الرمان تنتج هذا الرمان والرمان غذاء كامل ايضا وشراب والزيتون لا تسع عن الدهن وعن الزيت والبشري في حاجه اليه هيا نسال على من اوجد هذا يقولون اللات يضحكون عيسى مات من هو هذا هيا نسال انه الله رب العالمين هيا نحبه هيا نعبده دلنا كيف نعبده كيف نذل ونستكين له من أجل أن يحبنا هيا نتعلم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، ولينع النضوج عندما يستوي ينضج تجدون الفرق بين حبة العنب وحبة الرمان أو عنقود العنب والزيتون والرمان او بين العنب وبين الرمان حب الرمان معروف ثم قال تعالى ان في ذلكم المذكور لكم المبين لكم المفصل في هذه الايات فيه ايات بينات واضحات كالشمس والقمر في دلالتها على وجود رب واله عليم حكيم قدير لا يعجزه شيء وهو اله الاولين والاخرين ان في ذلكم لايات ولكن من يرى الايات من يبصرها من ينتفع بها الحي او الميت الحي فلهذا قال لقوم يؤمنون أما الكافرون وهي الحقيقة التي ما ننسى الكافر ميت والمؤمن حي والبرهنة على ذلك والتدليل عليه أن الحي يسمع النداء ويجيب الدعاء ويعطي إذا طلب منه وياخذ اذا اعطي ويفعل اذا امر وينتهي اذا نهي والكافر يسمع النداء يجيب يعطي ما اوجب الله ينتهي عما نهى الله عنه لا ميت واكثر دلاله نقولها اهل الذمه في ديارنا من اليهود والنصارى والمجوس هل اذا اهل هلال رمضان نطالبهم بالصيام هل اذا ان اوان الزكاه نطالب باخراج الزكاه هل اذا نادى مناديا حي عن الصلاه نقول تعالوا صلوا الجواب لا لماذا قولوا لانهم اموات إذا نفخت فيه موح الإيمان وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله مرهم يفعلون ونام ينتهون ميت تأم وتكلفه ما هو معقول ولهذا هذه الآيات التي بيّنت على من يشاهدها وينتفع بها الميت والحي الحي أقره على الكافة من أول إلى آخرة ما يتحرك أبدا لأنه ميت إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هيا نسمع أيضا مرة ثانية شرح هذه الآيات ونقف على هداية الله فيها قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه إياكم معنى الآيات ما زال السياق في بيان الدليل على وجوب توحيد الله تعالى وبطلان عبادة غيره فقال تعالى واصفاً نفسه بأفعاله العظيمة الحكيمة التي تثبت ربوبيته وتوقع ألوهيته وتبطل ربوبية وألوهية غيره كما زعم المشركون أنها أرباب لهم وآلهة إن الله فالق الحب والنوى أي هو الذي يفلق الحب ويخرج منه الزرع لا غيره وهو الذي يفلق النوى ويخرج منه الشجر والنخل لا غيره فهو الإله الحق إذا وما عداه باطل وقال يخرج الحي من الميت فيخرج الزرع الحي من الحب الميت ويخرج الميت من الحي فيخرج الحب من الزرع الحي والنخل والشجرة من النواة الميتة ثم يقول ذلكم الله أي المستحق للإلهية أي العباد وحده فأنا تؤفكون أي فكيف يا للعجب تصرفون عن عبادته وتأليهه إلى تأليه إلى تأليه وعبادة غيره ويقول فالق الإصلاح أي هو الله الذي يفلق ظلام الليل فيخرج منه ضياء النهار وجعل الليل سكنا أي ظرف سكن وسكون وراحة تسكن فيه الاحياء من تعب النهار والعمل فيه ليس ليستريحوا وقوله الشمس والقمر حسبانا اي وجعل الشمس والقمر يدوران في فلكيهما بحسب تقدير لا يقدر عليه الا هو وبذلك يعرف الناس الاوقات وما يتوقف عليها من عبادات واعمال واجال وحقوق ثم يشير إلى فعله ذلك فيقول ذلك تقدير العزيز العليم العزيز الغالب على أمره العليم بسائر خلقه وأحوالهم وحاجاتهم وقد فعل ذلك لأجلهم فكيف إذا لا يستحق عبادتهم وتاليههم عجبا لحال بني آدم ما أضلهم ويقول تعالى في الآية الثالثه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذه منة أخرى من مننه على الناس ومظهر آخر من مظاهر قدرته حيث جعل لنا النجوم ليهتدي بها مسافرون في البر والبحر حتى لا يضل طريقهم فيهلكوا فهي نعمة لا, لا يقدر فهي نعمة لا يقدر على الإنعام بها إلا الله فلما إذا يكفر به ويعبد سواه وقوله لقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون يخبر, يخبر به تعالى على نعمة أخرى وهي على تفصيله تعالى للآيات وإظهارها لينتفع بها العلماء الذين يميزون بين ال... الذين يميزون بنور العلم بين الحق والباطل والضار والنافع ويقول في الآية الرابعة وهو الذي أنشأكم أي خلقكم من نفس واحدة من آدم عليه السلام فبعضكم مستقر في الأرحام وبعضنا مستودع في الأصلاب وهو مظهر من مظاهر إنعامه وقدرته ولطفه وإحسانه ويختم الايه بقوله قد فصلنا الايات لقوم يفقهون لتقوم لهم الحجه على, على الوهيته تعالى دون الوهيه ما عداه من سائر المخلوقات لفقه لفهمهم اسرار الكلام وعلل الحديث ومغزاه ويقول في الايه الاخيره وهو الذي انزل من السماء ماء وهو ماء المطر ويقول فأخرجنا به نبات كل شيء أي ينبت أي قابل للإنبات من سائل الزروع والنباتات ويقول فأخرجنا من ذلك النبات خاضرا وهو الفصيل للقمح والشعير ومن الخضر يخرج حبا متراكبا في سنابله ويقول عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية أي ويخرج بإذن الله تعالى من طلع, من طلع النخل قنوانا جمع قنو العذق دانية أي متدلية وقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة من أراد جنيها والحصول عليها وقوله جنات من أعناب يقول وأخرجنا به بساتين من نخيل وأعناب وأخرجنا به كذلك الزيتون ورمان حال كونه مشتبها في اللون وغير متشابه في الطعم كلوا من ثمره إذا أطمر وينعيه يثبت لديكم ذلك التشابه وعدمه وختم الآية بقوله إن في ذلكم المذكور كله لآيات علامات ظاهرات تدل على وجوب ألوهية الله تعالى وبطلان ألوهية سواه لقوم يؤمنون لأنهم أحياء يعقلون ويفكرون ويفهمون أما غيرهم أما غيرهم من أهل الكفر فهم أموات القلوب لما ران عليها من اوضاع الشرك والمعاصي فهم لا يعقلون ولا يفقهون فانى لهم ان يجدوا في تلك الايات ما يدلهم على توحيد الله عز وجل الايات الان من هدايه الايات ست هدايات تذكروا الايه اولا الله خالق كل شيء فهو رب كل شيء وإلا لا ما دام خالق كل شيء هو رب كل شيء ولذا وجب أن يؤله وحده أي أن يعبد وحده دون ما سواه لكونه خالق كل شيء وجب أن يكون الإله المعبود بحق ولا يعبد سواه ثانيا تقرير قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء وحكمته في كل شيء حتى في الفسيلة لا إله إلا الله ثالثًا فائدة خلق النجوم وهي الاهتداء بها في السير في الليل في البر والبحر رابعًا يتم إدراك ظواهر الأمور وبواطنها بالعقل ومن فقد العقل لا يدرك شيئًا خامسا يتم إدراك أسباب الأشياء بالفقه سادسا الإيمان بمثابة الحياة والكفر بمثابة الموت في إدراك الأمور والله تعالى سنجعلنا من الأحياء والآن مع أولياء الله يا أولياء الله قولوا نعم إليكم من محابه هذين آه المحبوبين فأحبوهما وأحب الله من أجلهما ومن قال لا ما سح اسمه من ديوان الأولياء بل هو ولي الشيطان قال أولا حب الله تعالى للصلاة الله تعالى يحب الصلاة يا أولياء وحبوها بحب الله لها فمن كره الصلاة وشمأز منها وتركها كافر وما أحب الله بل عاد الله قال إن من محاب الله تعالى للعبادات الصلاة فرائضها ونوافلها فقد قال تعالى فيما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه نوافل الصلاه وقال عز وجل يا ابن ادم لبيك اللهم لبيك يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات من اول النهار اكفيك اخره صلي لي اربع ركعات من اول النهار اكفيك اخر النهار فهذا الوعد الالهي دل على حب تعالى لصلاه عباده اذ طلب من عبده ان يصلي لو اربع ركعات من اول النهار ولعلها ركعتا رغيبه الفجر وركعة صلاه الصبح جيد. أربع ركعات في الضحى وهي صلاة الضحى المعروفة والتي لا يتركها طالب ولاية الله تعالى طوال أعمارهم فحافظ يا طالب ولاية الله على هذه الأربع ركعات في أول النهار وأبشر بكفاية الله تعالى لك في آخر النهار فلا تقع في ظلم ولا في إثم ولا أذى بمن الله تعالى وفضله. وتلك آية ولايتك لربك لك والحمد لله على إنعامه وإفضاله ما رأيكم في هذا المحبوب ما لكم حاجة به ثانيا حب الله تعالى للمتحابين فيه عز وجل الله يحب المتحابين فيه فأحبب أنت المتحابين فيه قلت لا أحب هذا سلخت نفسك من ولاية الله أنت من اعداء الله قال اعلم يا طالب ولاية الله تعالى ولي المؤمنين اعلم أن مما يوجب محبة الله تعالى لك أن تتحاب مع الصالحين أي تتبادل معهم المحبة طلبا لرضا ربك وحبك له وحبه لك واسمع ما قاله ربك عز وجل في هذا الأمر بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك إذ قال تعالى وجبت محبتي للمتحابين في أي من أجلي والمتجالسين في والمتزاورين في والمتقابل والمتبادلين في هذه أربع نوافذ أربع أبواب أولا المتحابين في أي من أجلي والمتزاورين من أجلي والمتبادلين المعطين المنفقين من أجلي فابذل يا طالب ولاية الله جهدك او جهدك في تحقيق محبة ربك لك بعد تحقيق محبتك له وذلك بحبك الصالحين من عباده ومجالستهم وزيارتهم والبدل والانفاق معهم عندما يتعين الانفاق ويطلب في سبيله ولأجل عز وجل